0: Yo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des mächtigen Ätherbox-Ehrenfeld-Podcast. Äh, geht raus von Köln nach Israel, mal wieder. Ähm, die erste Folge, die ich jemals mit Aro aufgenommen habe, ging auch raus von Köln nach Israel. Damals war es, äh, glaube ich, äh, wo war er? Ich glaube, er war damals in Tel Aviv und es ist fast, war 2017, äh? Ist fast vier Jahre her. Hammer. Krass. Und dann bin ich das erste Mal nach Israel 2018. Und da habe ich auch den Aro getroffen, a.k.a. Ariel Scharuz Shalika, So ist er eigentlich mittlerweile den meisten Leuten bekannt. Ich nenne ihn immer Aro. Ich vergesse immer, dass der eigentlich der echte Name von ihm gar nicht Aro ist, sondern Arie. Aber Aro, Boss Aro, das war sein äh, Street-Name, sein Sprayer-Name, der Name, unter dem er auch die berüchtigte Gang Berlin Crime gegründet hat. Damals in den 90er Jahren in Berlin, im Wedding. Und es war somit die größte und berüchtigteste sprayer graffiti keine Ahnung, äh, daraus wurde dann auch irgendwann Hip-Hop, Hooligan, Gang äh, überhaupt, ja, also auch bis heute noch berühmt-berüchtigt mit vielen äh, Personalien, die es auch heute noch ähm, im Musikbusiness gibt, ja, Hengst hören wir, Arzt ist noch äh, am Start und, ähm, ja, ich habe hier auch mein äh, Rap, <lacht> mein Rap-Pullover an, äh, Flair war nicht in Berlin Crime, aber Flair erzählt da manchmal Stories von, Flair war ja aus Prayer. Flair ist jetzt auch wieder mit Arzt. Also finde ich, ist alles super interessante Berlin-History, die wir hier machen heute mit dem Aro. Also ich wollte nämlich, wie gesagt, ich hatte schon vier Podcasts mit Aro. Der erste war auch äh, so eine Schalte, quasi nach äh, Israel. Der zweite, da war ich vor Ort, bin wegen Aro hin, wegen Arie. Und äh, dann haben wir noch zwei gemacht. ja, Auch jeweils vor Ort äh, in Israel. Einmal in Tel Aviv, letztes Jahr in Jerusalem. Jetzt ist hier ein Jahr Lockdown im Prinzip. Ich konnte nicht hin dieses Jahr. Ich erinnerte mich dran, dass ich das mit Aro vor einem Jahr gemacht hatte. Wir haben auch hin und wieder sporadisch Kontakt. Und dann schrieb ich ihm und meinte, Bro, hast du Bock? Und er meinte, ja auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, lass uns mal. Du hast mir schon so viel über deinen Werdegang erzählt und deine, deine Story, die jetzt auch verfilmt wurde und die demnächst ins Kino kommt. Aber das hatte immer so ein ja, wie soll ich sagen, so einen negativen Beigeschmack, so einen bitteren, so dass alles, dass alles eigentlich im Prinzip immer nur hart war. Hast du nicht noch Stories aus der Zeit Berlin Crime? Da muss es doch auch irgendwie eine schöne Zeit gegeben haben oder gute Leute, die dir gut getan haben oder Sachen, an die du dich gerne zurückerinnerst. Haben wir jetzt gemacht heute? Also es wird richtig Berlin Hip-Hop Street History heute mit Boss Aro, äh, auch wenn es doch auch wieder so wurde, dass es so ein bisschen, ähm ja, war tough, war tough. War eine harte Zeit und man musste sich behaupten, aber es werden ein paar Namen gedroppt. Also es wird über niemanden schlecht geredet, das finde ich schon mal schön. Und äh, es fallen auch ein paar Namen, an die sich Aro äh, offensichtlich gerne zurückerinnert. Und ähm, ja, das, das äh, hat mir viel Spaß gemacht. Wir erfahren es hier aus erster Hand, wie es damals war. Und was auch daraus geworden ist alles heute, das können wir heute noch sehen. Ähm, wie gesagt, selbst ein Flair erzählt äh, in Interviews mit Ruth zuletzt, äh, wie ihn das alles beeinflusst hat, diese Zeit, und diese Leute auch. Ja, und Aro, äh, Aro ist der Man. Aro erzählt auch noch ein bisschen von Großfamilien. Das Großfamilien-Game wurde auch nicht mit äh, Arafat Abu Chaka irgendwie erfunden. Das gab es alles schon vorher. Das ist interessant, wir erfahren so ein, zwei News aus Israel noch. Ja, ähm, wie es da gerade zurzeit aussieht. Ja, die sind ja schon durch mit dem Impfen fast. Das finde ich super interessant. Und äh, hinter mir sieht man jetzt gerade schon, das ist irgendwie für die Leute, die auf YouTube zugucken, vielleicht ganz interessant. Äh, ich verkaufe Merch in letzter Zeit eine ganze Menge. wahrscheinlich noch hier die Trainingsmatte. Genau, äh, hier bin ich gerade den ganzen Merch am Verpacken. Teilweise alte Amazon-Boxen äh, am ver äh, Verwerten. Also, das läuft gerade super. Also alle, das hier ist ein kostenloses Medienangebot. Jeden gottverdammten Donnerstag gibt es diesen Podcast auf Apple Podcasts und Spotify. Aber alle, die mich unterstützen wollen, können natürlich zu Patreon kommen. Ich gehe mal hier gerade in den Beziehungsmanager rein, beziehungsweise in die Benefits auf Patreon. Muss ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, die neu dazugekommen sind. Oh, so viele sind es nicht seit dem letzten Mal. Einmal ähm, P-Trees für. 15 Euro im Monat. Einmal Patrick Moritz für 16,80 Euro im Monat. Wie kommt denn die Summe zustande? Und einmal Tobi Etzweiler für 5 Euro im Monat. Also, wenn man zu Patreon kommt, wie gesagt, den Podcast hier gibt es jeden Donnerstag kostenlos auch. Aber auf Patreon mache ich noch vieles, vieles mehr. Da gibt es im Prinzip jeden Tag Content und äh, man ist für mindestens 5 Euro dabei. Dann gibt es eine Extra Folge die Woche. Wer mindestens einen Zehner zahlt, der kriegt äh, jeden Morgen ein Check-in von mir und noch vier extra Folgen auf Patreon. Und äh, das, ja, keine Ahnung, das ist der Wind in den Segeln dieses Piratenschiffs. Es ist jetzt ein Jahr her, nicht nur seit ich Aro traf, sondern auch seit im Prinzip äh, Lockdown-Maßnahmen ergriffen werden. Und ein Jahr her, dass ich beschlossen habe, das hier zu meinem Hauptberuf, zu meiner Haupteinnahmequelle zu machen. Deswegen danke an die Leute, die mich da unterstützen. Kommt dorthin, ihr werdet es nicht bereuen, ihr werdet dann auf der richtigen Seite des der Geschichte landen und ähm, ihr seid dann im medialen Widerstand. Ja, Gottverdammtes Piratenschiff, blast Wind in die Segel und wie gesagt, ihr kriegt auch was zurück. Ich werde euch nicht enttäuschen und Merch kann man kaufen. Ja, also Shop Link äh, ist ja auch zu finden auf YouTube oder äh, auf meiner Blogseite. Folgt mir überall. Ähm, YouTube Livestreams gibt es jede Woche. Podcast es kostenlos jede Woche, Instagram, Facebook und die persönliche Weiterempfehlung. Und jetzt viel Spaß mit Boss Aro und mir. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, bei euch ist schon fast ja. Mittag. Ne, bei euch ist ja schon eine Stunde später. Moin Aro, ja. Grüße ja. aus äh, Deutschland. Ja, du sitzt
1: in Israel. Wo bist du? Ich chille im Zentrum, Bruder. Ich chill im Zentrum, das Wetter ist gut.
0: Ja, was kennen wir? Rothschild, Boulevard, Dissengolf, äh, Street oder in welcher Ecke bist du da? Bist du in Tel Aviv? Nee,
1: nicht weit, außerhalb von Tel Aviv, aber in so einer, in so einer okay. Neighborhood, weißt du, wo man chillen kann, wo es ganz gemütlich okay. ist. Hier hinter mir ein gechillter Baum auch, weißt du, alles cool. Wie ist das Wetter? Du hast die Mütze an, ja? Ja, ja, ich habe eine Mütze aufgesetzt, damit das zu meinem anderen Outfit passt. Okay,
0: also. Und Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du ein bisschen Zeit hast. Bei euch ist ja schon die Woche schon wieder fast rum. Ja, für uns ist hier natürlich Monday Motivation. Für mich geht die Woche gerade erst los. Ähm, äh, ein paar Sachen, bevor wir so richtig in die Story eintauchen, würde ich noch sagen. Äh, das finde ich, fand ich ganz interessant. Erstmal ist unser viertes Mal, dass wir zusammen podcasten. Das andere ist auch fast vier Jahre her. Das hatten wir das auch. Hat man auch online gemacht. Das war das erste Mal. Und danach war meine erste Israel-Reise, war natürlich auch, weil ich nach Israel wollte, aber das habe ich verbunden damit, den Aro zu treffen, den Ariel zu treffen. Und das hat dann auch geklappt und dann waren wir irgendwie äh, was trinken, eine Kleinigkeit essen und haben aufgenommen. Und das war drei Jahre her.
1: Apropos trinken. Ich trinke einen Kaffee nebenbei. Ne? Ja, ich
0: auch. Äh, lass dich schmecken. Und ähm, das war, das war, hatte ich verbunden. Meine erste Reise nach Israel war auch mit dem Aro. Also Aro war eh schon da, aber das war einer der Anlässe so. Ähm, und den traf ich dort. Und dann, jetzt ist es ganz interessant, das letzte Mal, dass Aro da war, das war vor fast genau einem Jahr. Beziehungsweise, was heißt, er war da, ich war auch in Israel wieder. Und da traf ich ihn nicht in Tel Aviv, sondern diesmal in Jerusalem. Und da ging dieser ganze Corona-Wahnsinn gerade los. Und äh, keiner wusste was. Ich war eine der letzten Maschinen, die noch nach äh, Israel reinkam. Also nicht ich, sondern die Maschine, in der ich saß. Einer der letzten Deutschen, der noch reinkam. Und dann wurde es aufregend. Ähm, genau, und es ist viel passiert seitdem. Aro erzählte mir da noch von seinem Film, der jetzt bald kommt. Und da habe ich noch gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann er mir jetzt auch noch gleich ein bisschen was zu erzählen. Habe ich noch gedacht, naja, mal gucken okay, die drehen jetzt einen Film, irgendwann kommt was. Aber dann ging das ganz schnell. Auf einmal war ein Trailer da. da habe ich gedacht, krass, die haben das wirklich gemacht. Die haben das wirklich gemacht. Das ist super interessant. Und ähm, 20 Jahre ist der Aro in Israel. Das hat er neulich gepostet. Ähm, aus Berlin, aus dem Wedding, nach Israel. Die Story hat man auch schon zweimal so angekratzt. Aber da interessieren mich im Zusammenhang mit dem Film. Das ist seine Story. Und auch im Zusammenhang mit jetzt wirklich schon 20 Jahre dort, fast genauso lange, wie er vorher nicht dort gewesen ist. Also quasi auch schon fast sein halbes Leben in Israel. Und da hat hast du auch ein, zwei Sachen gepostet zu. Und das äh, äh, wird mich schon interessieren, äh, wie du das alles jetzt nochmal so rückblickend erlebst. Ganz kurz zum Lockdown. Israel hatte drei Lockdowns, weil das interessiert mich einfach aus deutscher Sicht. Ihr hattet drei Lockdowns, dann lasse ich dich auch mal reden. Und jetzt habt ihr auf, ist das richtig?
1: Ja, absolut, also auch während den Lockdowns war es, äh, du weißt, hier und da entspannter und äh, die Lockdowns haben sich immer wieder geöffnet, aber es war nie wirklich offen, weißt du, ne? man war hier mhm. irgendwie, die Straßen waren leerer, die Restaurants waren zu, äh, irgendwann konnte man mal draußen ein bisschen sitzen und essen, das haben die dann auch zugemacht, haben die Takeaways gemacht, äh, Theater zu, Kino zu, du weißt, genauso wie in Deutschland, und das jetzt echt seit letztem Jahr, März, April, fast ohne Pause. Also wir sind die letzten zwei Wochen, hat es sich richtig gelockert. Und das dank, man sagt hier in Israel dank der Impfung. Also das Land ist ja fast durchgeimpft, alle, die über 16 sind. Und ich war jetzt auch am Wochenende auf der Tel Aviv Promenade unterwegs, da wird mhm. gefeiert, da sind die Leute mhm. echt glücklich und happy das ich gesehen. und sehr, teilweise im Wasser, das ist echt, das ist geil, weißt du, also und fühlt man sich weh. plötzlich wieder zurück. Also ich
0: freue mich für euch, oh. mir tut's weh, weil ich wirklich jetzt, seit wir uns das erste Mal dort trafen, war ich jedes Jahr in Israel, habe jedes Jahr ganz früh, vom Frühjahr im Prinzip meinen äh, Wo Wochentrip dahin gemacht, und das ging dieses Jahr nicht, ja, aus den Gründen, aber ich sehe dann von dir die Bilder, und sehe, dass die Leute sich freuen und irgendwie in der Außenbestuhlung sitzen und eine gute Zeit mhm. haben. Und da äh, kriege ich natürlich ein bisschen Sehnsucht nach Israel, ja, jetzt äh, wo ich es auch schon so ein bisschen kennengelernt habe. Aber ich freue mich für euch, ja, habt ihr gut gemacht.
1: Naja, und vor allem, weißt du, das Geile ist ja erstmal bei mir, ich bringe die Sachen, es ist, ne? Real, weißt du, authentisch, direkt am selben Tag. So habt ihr einen mhm. guten Einblick auch in Deutschland. Genau. Äh, und vor allem Sehnsucht ist eine schöne Sache, Bruder, ja. weißt du? Weil es äh, ist eine Sache von ein, zwei, drei Monaten, dann bist du wieder hier, dann treffen wir uns hier wieder, stoßen wir gemeinsam an Arm und feiern, weißt du?
0: Ja, hoffen wir es, hoffen wir es. Also berichte <lacht> weiter, äh, mal sehen, vielleicht äh, checken wir ja miteinander äh, ein bisschen öfter uns ab in Zukunft. Aber ich gucke auch immer, äh, Aro kann man auf jeden Fall auch bei Instagram gucken, äh, da postet er auch immer, hast du jetzt so ein bisschen so Videomaterial gepostet und so weiter, ne? Und, ja äh, hin
1: und wieder mal ein Foto und hier Video weißt aber weniger Hardcore Messaging ne ja das aber kriegt man einen guten Facebook. Eindruck
0: kriegt man mal ein paar Bilder irgendwie so zu sehen ne ähm, mhm. 20 Jahre hast du geschrieben 20 Jahre Israel ähm, bist du aus äh, du hast dir ein paar andere Sachen noch angeguckt gehabt und warst dir nicht sicher aber du wolltest weg aus Berlin ja, mhm. das, das war es irgendwie nicht mehr und ähm, hast du auch schon erzählt ähm, was ich ganz witzig fand war dass du die Tage gepostet hast dass du dir nochmal vorstellen könntest, wegzugehen, nämlich nach Teheran als Botschafter. Mhm. Ist das, mhm. war das, äh, meinst du das
1: ernst? Ja, zu 100 Prozent, Bruder. Zu 100 Prozent. Schau, also also ich klar, mein,
0: die Message verstehe ich schon, aber würdest du das nochmal machen?
1: Ja, absolut. Sofort. Sofort. Und nicht nur nach Teheran. Ich würde sowieso gerne auch, äh, weißt du, wenn nicht Teheran, würde ich gerne auch als deutscher Botschafter, als israelischer Botschafter in Deutschland sitzen. Ja, das wäre schön. Äh, wenn ich als deutscher Botschafter in Israel, weißt du? Aber ich meine, diese Länder, diese drei Länder, Deutschland, Israel und Iran, sind halt irgendwo auch meine Herzen, Identität, ja. weißt du? Das mhm. sind alles drei Identitäten, mit denen ich mich jeden Tag auseinandersetze.
0: Mhm. Ähm, ja, also genau, das hast du gepostet. Ja, das sind deine drei Länder, die äh, in dir drin sind äh, irgendwie. Auch wenn du wahrscheinlich, mhm. wird sie Israel mittlerweile schon vermissen. 20 Jahre dort. Ähm, wie bist du, wie bist du da weggegangen? Also, wie gesagt, du hast dir ein paar Sachen vorher angeguckt, aber wenn ich sage, wenn wir sagen 20 Jahre, dann warst du so 2001, ist das richtig?
1: Ja, März 2001.
0: Das ist, was mich wahnsinnig interessiert, ist so ein bisschen so deine Story nochmal bis dahin. Du hast schon viel erzählt, wie du zu kämpfen hattest und ähm, wie sich das alles so abgespielt hatte, was du für Freunde hattest oder welche Freunde du dann auch verloren hast und wie es dich dann teilweise auch getroffen hat. Aber, und wir hatten es auch in einem Nebensatz schon so ein paar Mal erwähnt, aber viele wissen gar nicht, wie krass du wirklich da straßenmäßig unterwegs warst und wie du da wirklich in der Sprayer-Graffiti-Hip-Hop-Szene drin warst und auch wirklich einen Namen hattest. Ja, Also die meisten kenne dich jetzt erstmal als den Arie. Ja? Damals, ich habe die erste Folge auch Aro genannt. Bis dahin warst du Boss Aro. Ist das richtig? Ja. Und ja das ging, absolut. das war, du warst dort, bis es sage ich mal so richtig kommerziell wurde. Also, als das dann alles losging, Berlin quasi auf der Landkarte war als Hip-Hop Hauptstadt da gab es immer, es gab es dort immer schon. Nur, ich sag mal, mit dem dann später, das Akro-Berlin-Ding, dann jetzt kennt's jeder. Und dann eben auch Leute, die aber bei dir mit in der Gang waren. Ich höre immer noch Leute über dich reden, weil ich verfolge das sehr. Das ist so mein, das ist so mein Reality-TV. Ich gucke viele Hip-Hop-Videos auf, äh, auf ähm, YouTube. Und es fällt immer mal wieder dein Name. Und mir fällt das dann natürlich sofort auf. Ich weiß nicht, ob andere Leute das dann auch schnallen. Aber Aro oder Boss Aro, ich habe schon mal gesagt, in einem Bastard-Interview habe ich es äh, gehört. Ich habe schon von Boogie gehört. Äh, Frauenarzt war mit dir unterwegs. ja. Ähm, auch Flair, der mit Basult dann Hengst jetzt wieder sehr eng ist. Der ähm, Hengst war wohl auch aus deiner Gang. Ist das richtig? Uh, Berlin Crime
1: ja, aus, aus, aus der Junior Gang TMR genau
0: Berlin Crime sein älterer Bruder war dann wahrscheinlich äh, ne, Gino genau. oder wie hieß der ja genau
1: der Ältere und, heißt Aldo
0: ah Aldo okay auf jeden Fall ähm, das sind unter anderem Leute gewesen mit denen du unterwegs warst und ähm, es gibt auch wenn man auf YouTube guckt das eine oder andere Lied oder Snippet oder Skit wo du äh, noch mit drauf bist ja also und es wirkt wie aus einer ganz anderen Welt ja aus einem ganz anderen Leben. Aber das war dein Leben vorher, bevor du nach Israel bist, ne?
1: Du schau, also, also weißt du, das, das Leben, was ich früher geführt habe im Wedding, das war ein absolut anderes Leben, als was ich heute führe. Ne? Also das ist äh, voll auf den Kopf gestellt. Und um kurz einen kurzen Einblick zu geben, ich habe darüber ja schon Bücher geschrieben, habe das immer wieder in Artikel erwähnt und jetzt kommt auch der Film bald nach Corona. Aber die Sache ist die, dass ich in meiner Jugend halt im Wedding der einzige Jude war, der Einzige, ich sah halt genauso aus wie alle anderen, weil auch alle anderen waren dunkler Natur. Meine Eltern sind ja aus dem Iran, deswegen habe ich vom, vom, Äu vom Äußerlichen ich gut reingepasst. Mhm. Aber die Frage war dann halt, bist du Türke, bist du Araber? Und ich habe gesagt, nee, meine Eltern sind aus dem Iran. Und dann kam halt, äh, wie jetzt, äh, also Moslem, nein, ich bin Jude. Und dann haben das einige positiv aufgefasst, beziehungsweise hat sie nicht weiter gejuckt. Leider gab es auch sehr viele, die mich deswegen halt gehatet haben, angegriffen haben, mich als Feind wahrgenommen haben mir zum Beispiel gestern noch die Hand geschüttelt, heute nicht mehr die Hand gegeben haben und äh, abgesehen von Küsschen auf die Wange und so ne. Und das, das war so die 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 Situation, in der ich mich befand als 13, 14-Jähriger. Genau. Und dann die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre bin ich dann halt in diese äh, im Wedding halt in die Parallelgesellschaft reingerutscht. Parallelgesellschaft und Wedding sind halt Gangs und das sind halt nicht die Graffiti-Gangs, von denen ich auch gleich erzählen werde, sondern es ist dann wirklich Hardcore. Ja, so Kanakengangs, weißt du, ich war auch Kanacke in dem Sinne. Ich sah genauso aus wie alle anderen, hat keine Rolle gespielt, ob du aus der Türkei die Eltern oder Iran oder Araber oder teilweise... Schwarzkopf. Unser Schwarzkopf halt, ne? Du bist dann teilweise Kosovo, Afghane, Pakistaner, mhm. alle, die irgendwie sich, ja, so... Äh, nicht deutsch ja, also aussehen. Nicht, nicht komplett deutsch, dunkler Natur, mhm. äh, viele Muslime, aber nicht nur, die dann halt irgendwie auf äh, Hating gemacht haben, sich äh, organisiert haben sehr aggressiv drauf waren, alle Messer in der Tasche, alle Knarre in der Tasche, alle irgendwie unterwegs waren, Leute abgezogen und so. ne. Und äh, ich bin da mitgerockt und war bei den Black Panthers, habe mit den Colony Boys abgehängt. War okay, Zeit, das, geht jetzt,
0: das geht jetzt schon super schnell. Also im Endeffekt, mhm. du warst, du meintest, also ich würde da gerne so ein bisschen langsamer das machen, du warst 13, da ging das so los. Und vorher warst du eigentlich schon, sage ich mal, geoutet als Jude. Und dann hattest du den Eindruck, also ich möchte das deswegen so ein bisschen so aufrollen, weil wir bis jetzt immer nur gehört haben, dass es eigentlich, dass du keine schöne Zeit hattest. Aber vielleicht hattest du ja doch ein paar Freunde und vielleicht hast du doch ein paar gute Erinnerungen auch so, dass du denkst, ach, das und das war dann schon mal schön. Oder selbst in so einer Gang zu sein und Freunde zu haben, auch wenn es kriminell war, vielleicht ist es dann doch irgendwo auch manchmal eine schöne Erinnerung gewesen. Aber vorher warst du ja quasi dann ganz normal Grundschule und dann kamst du auf eine andere Schule, nehme ich an. Was was war das für eine Schule?
1: Oder wo naja, war schau, die? Also ich, ich bin ja nicht im Wedding-Großrohr. Ich bin ja in Spandau-Großrohr. Das also ist gut bürgerlich und entspannt. Und bin erst mit 13 nach Wedding gezogen. Deswegen war ich auch so überrascht, dass plötzlich jeder gefragt hat, wer oder was ich bin. Weil im Spandau äh, wurde ich nicht gefragt. Ne? Mhm, und kaum im Wedding angekommen, im Alter von 13, ging es halt los mit der Fragerei. Was und sehr du? schnell... Was ja. bist du, woher bist du, wer sind deine Eltern, was ist deine Religion, was sprichst du zu Hause und so eine Sache, ne? oder mhm. welchem Volk gehörst du an, Welche Religionsgruppe, alle mhm. möglichen komischen Fragen, erst plötzlich mit 13 richtig schön, äh, weißt du, aus jeder Ecke. Und du wusstest das gar nicht, mich, was
0: das soll. Nein. Und, und nee, du hast ja hab, dann auch eine zu Hause Realität, gefragt, was ne? bin ich, ne, also du hast dann du dann hast du eigentlich selber erst erfahren, was du bist, es hatte dich ja, vorher nicht interessiert, ja.
1: Hat mich nicht gejuckt, weißt du, ehrlich, ja. als als Zehnjähriger gehst du auf den Fußballplatz äh, zocken, ja. weißt du, und es ist jetzt nicht irgendwie, äh, ich wusste, dass meine Eltern aus dem Iran sind, ich wusste, da ist irgendwie jüdisch irgendwas, aber es hat mich nicht interessiert, ich habe nichts Jüdisches gemacht oder in mir gehabt, weißt du, mhm, das heißt, genau. weder Hab's jüdische Feiertage, mhm. genau, also da muss ich nicht weiter in die Tiefe gehen, aber du musst dir vorstellen, als 13-Jähriger kommst du halt in einen neuen Bezirk, wo halt wirklich eine ganz zentrale Rolle spielt, was dein Background ist, weißt du, ob du, ob du, ob du wie sie bist oder ob du nicht wie sie bist, ne? Und äh, und wenn du halt sagst, du bist aus dem Iran, dann bist du irgendwo wie sie. Aber wenn du sagst, du bist Jude, bist du plötzlich nicht mehr wie sie, ne? Mhm. Und für mich war das halt äh, heftig, weil im Alter von 13, 14 weißt du nicht richtig drauf zu reagieren. Ne? Und äh, ich habe wirklich eine Zeit lang mit der Angst gelebt. Du bist ein kleiner Junge, du wirst angegriffen, wirklich. Wurdest von, du da äh, schon, du ja, da schon körperlich? Klar. Absolut. Und, Und wie warst du, du so? Wie war so
0: deine? Weil ich kenne dich nur so. Du bist ein ganz lieber Typ so, ja. Also eigentlich ein ruhiger Typ ähm, mhm. oder auch ein besonderer Typ. Wie soll man sagen? Aber wie hast du? Hattest du Schwierigkeiten, damit dich zu wehren? Oder hast du schnell geschaltet? So nee, okay, ich muss mich auch wehren, sonst bin ich hier Opfer. Oder hast du versucht, also, dich eher äh, wegzuducken? Also, es gibt ja verschiedene Strategien, sage ich mal, als junger Mensch. Genau. Oder?
1: Naja, schau, also welche Strategie hast du, wenn du im Alter von 14 von drei, das waren Türken auf der äh extrem angemacht wirst. Einer hat einen Hund bei sich, der zweite hat einen Schlagstock in der Hand und die dir sagen, scheiß Judo und plötzlich anfangen hinter dir her zu rennen, weil du einen Move machst, weißt du? Und du sagst, mhm. ja, mit dem will ich jetzt nicht diskutieren. Und dir drei Typen hinterher rennen. Ja? Drei Typen rennen dir hinterher. Einer mit Schlagstock offen, der andere mit einem Pitbull in, mhm. äh, an der Leine. Und du bist, äh, ganz ehrlich, äh, da schäme ich mich nicht, das zu sagen, ich hatte richtig Angst, du ja, richtig ja, Angst. Ja. Und äh, und das war nur eine Situation, aber ich hatte auch eine Situation, die ich in meinem ersten Buch, Ein nasser und ist besser als ein trockener Jude, der Film, der Film kommt ja über mein erstes Buch, ist ja so eine Art Autobiografie, wo ich halt Punkstraße am U-Bahnhof chille mit einem türkischen Freund von mir und eine, eine palästinensische mhm. Gang auf mich zukommt von ungefähr zehn... Die 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 Wie oder war das einfach eine haben, Gruppe von... Es war eine palästinensische Gang, die sich irgendwie PLO-Gang oder so ja, genannt ja. hat, weißt du, das war Anfang, Mitte der 90er, die haben sich dann Pankstraße vor mir aufgebaut und äh, einer von denen hat mir dann halt Erdbeeren in den Mund geschoben. Ich habe die ausgeholt und meinte, was ist los mit euch? Die meinten, wir wollen hier keine Juden. Dann kam einer von hinten, hat mir eine riesen Backpfeife verpasst, meinte, verpiss dich aus unserem Bezirk. Weißt du, das sind alles so, das kann man überleben, aber... weißt ich du, Es was, wusste was einfach das, auch jeder, du bist der Jude hier oder was? Ja, hat sich wie, wie Feuer rumgesprochen, ganz schnell am selben Tag noch, weißt du. Und die Sache ist, dass du nicht verstehst, warum du als 13-Jähriger, der wirklich guter Dinge ist, der wirklich auch schon viele besonders türkische Freunde hatte, weißt du, dort auf den Straßen abhängt, weißt du, ganz normal wie alle anderen, plötzlich eine Backpfeife kassiert, für nichts. Mhm. Weißt du, und du du irgendwelche Typen, die fünf Jahre älter als du sind, die zu zehn sich vor dir aufbauen, ja, die mhm. nicht alleine kommen, das kennen wir ja, und dir plötzlich eine Riesenback verpassen und sagen, verpiss dich aus unserem Bezirk. Du verstehst als 13, 14 er ja nicht mal, was der meint mit unserer Bezirk. Ne? Das heißt, sehr viele Fragezeichen, Bruder. Sehr viele Fragezeichen. Und, äh, und sehr schwer war, damit zurechtzukommen. Das
0: war auch noch so, da warst du auch noch so in dem Alter, 13, 13, 14. Und hast du denn da schon, du meintest, da hatte das mit Musik eigentlich noch gar nichts zu tun. So dieses nicht. Streetlife, äh, äh, Graffiti-Musik. Das war einfach nur, man war halt in Gruppen unterwegs, um stärker zu sein. so.
1: Genau, und das hat er auch noch nicht. Ich war noch gar nicht in der Graffiti-Szene groß aktiv. Und äh, Berlin Crime kam auch viele Jahre später erst. Hm. Und, äh, und im Wedding ging es halt eher so richtig schön, wie ich gesagt habe, kein sondern es war einerseits Black Panthers, das waren die Türken. Und, und da durftest du aber
0: mitmachen? Also das das, das ging dann?
1: Naja, schau, also das hat sich ja alles so entwickelt, weil ich habe äh, mit der Zeit, habe ich mich da halt mit einigen angefreundet, das schreibe ich auch in meinem Buch, äh, ich habe mich mit einem Araber angefreundet, beziehungsweise einem Libanesen, äh, von dieser Malami, von diesen Clans, ja, die einen nennen sie Türken, die anderen Araber, die anderen Libanesen, die anderen Kurden, nicht wirklich klar, was die sind, aber die El-Sein-Großfamilie, ne? mhm. Und die kennt man ja in Deutschland, das also sind irgendwie tausende mhm. Mitglieder, und der El-Sein-Clan hat im Wedding halt sehr viel zu sagen gehabt. Und einer der Jungs mochte mich. Mit dem habe ich mich angefreundet. Das erzähle ich in meinem Buch. Und dem bin ich sehr dankbar, weil dank ihm, der hat mich halt wirklich unter seine Fittiche genommen, hat mich beschützt, hat mich als Freund, in erster Linie als Freund äh, gemocht und hat nicht verstanden, wieso irgendwelche Typen dann im Wedding es auf mich abgesehen hatten. Und er hat halt wirklich allen anderen gesagt, Leute, hör zu, Aro ist mein Kumpel. Und äh, ab jetzt hat denn niemand hier anzufassen. Ne? Und, äh, und das war so der der Startschuss in ein neues Leben, weil bis zu diesem Zeitpunkt musste ich mich halt musste ich immer über meine Schultern gucken, wer mich verfolgt, äh, wer einen Pitbull an der Leine hat, wer einen Schlagstock am Start hat und so ne. Und von diesem Tag an, als der Junge vom El-Sein-Klang gesagt hat, Leute, Leute hör zu, der ist mit mir. Bin ich plötzlich nicht mehr der Verfolgte gewesen, sondern ich bin so plötzlich Teil der Gangszene geworden im Wedding.
0: Krass, weil das ist sehr interessant, weil also mir sagen die was, mir sagt der Name was. Ähm, ich sag mal so, das Thema Großfamilie im weitesten Sinne, das ist ja ein Thema für sich nochmal, ähm, ist so der breiten Öffentlichkeit jetzt auch bekannt. Man kennt es natürlich, es gibt verschiedene äh, Clans, größere und kleinere, als sein ist schon sehr groß und sehr bekannt. Aber die meisten hier so aus der Boulevardpresse kennen jetzt mittlerweile Abu Chaka. Ja, das sind auch welche, die dann erst, als du weg bist, so ein bisschen in die in die Öffentlichkeit getreten sind über Bushido und so weiter. Da gibt es dann auch noch eine Flair Connection, Flair gibt es jetzt so eine Connection zu Hengst und dann wieder zu dir. Also um drei Ecken rum kennen sich irgendwie alle, aber das war so, da bist du gerade weg, aber das ist, sage ich mal, ein großes Thema und auch ein Thema für dich, Großfamilien, sage ich mal, in Deutschland, in Berlin, äh, da kennst du dich äh, gut mit aus und es ist natürlich auch da ein Antisemitismus-Thema gibt in Berlin oder auch in Deutschland ja und auch aus der Ecke, ja? man spricht viel über Rechten, Antisemitismus über Linken, aber es gibt den auch eben aus äh, diesen Communities und ähm, ja, Jetzt ist jetzt bist, bist du da schon voll drin gewesen. Oder beziehungsweise, das ist nichts Neues mit den Großfamilien. Das gab es da alles schon.
1: Ne? Das gab es Anfang, Mitte der 90er schon. Das war damals so im Kommen. Ich habe die ersten Tage, kann man fast sagen, miterlebt. Und das war richtig hardcore, weil das war das erste Mal, wo du gemerkt hast, dass du einerseits, wenn du dich mit einer Gang anlegst, hast du halt eine normale Gang, sage ich jetzt mal, hast du irgendwie sechs, sieben Typen am Hals, weißt du, die alle nicht miteinander verwandt sind und die, äh, wenn der Chef ruft, plötzlich dann antanzen und dann hast du die als Feinde und das ist problematisch. Aber bei den bei den Clans ist es so, dass wenn du dich mit einem von denen anlädst, dass du plötzlich nicht sechs, sieben Freunde, sondern plötzlich 30 äh, Brüder und Cousins am Start hast, wo du absolut keinen Ausweg hast, ne? weil die wirklich wie so ein Mann äh, kein Problem haben, die decken sich alle gegenseitig, die... Die tragen teilweise denselben selben Familiennamen und so. Das ist richtig, und richtig, auch richtig Skur, heftig. Also auch
0: entsprechend, die sind auch hart drauf halt
1: eben. Ne? Also ja, natürlich. Ich den denen kann auch niemand irgendwie was sagen, weißt du? Weil du in deinem Bezirk in dem Sinne kannst machen, was du willst. Auch die, die, Polizei, die Polizei hält Polizei, abstand. Genau, Genau. die möchte da abstand. eigentlich auch keinen Ärger haben. So, ne? Und und somit ist es eigentlich so eine Art Infighting. Ja? Infighting heißt so zwischen den Communities selbst. Das heißt, du hast dann alle möglichen schwarzkopf gangs äh, mal sind Türken, mal Kurden, mal Araber, mal Libanesen, Palästinenser, die mögen sich alle nicht. Ja, das heißt, du hast zum Beispiel, ich habe mit den El-Seins abgehangen, die haben damals die K Kolonie Boys angeführt auf der Koloniestraße, Ecke Soldina. Die mochten zum Beispiel teilweise nicht die Palästinenser, die auf der Prinzenallee abgehangen haben, ja, die mich wiederum nicht mochten, weil ich Jude bin. Und dann habe ich mich noch irgendwann mit den Black Panthers äh, angefreundet, das waren Türken. Und die mochten die Araber größtenteils nicht. ja. Und so habe ich äh, teilweise mit den Arabern abgehangen, dann mit den äh, Türken abgehangen. Und je nachdem, wie gerade Lust und Laune war, äh, hatte ich immer irgendwie Jungs an meiner Seite, um auch irgendwie nicht von anderen äh, auf dem Kicker, die mich nach wie vor teilweise auf den Kika hatten, angegriffen zu werden.
0: Gab es denn so einen richtigen, äh, was war deine, also als Sein war ja freundschaftlich, sage ich mal. Ja, das war ein ja. Freund von dir und der hat gesagt, Aro ist mein Freund und damit war das schon mal irgendwie klar. Aber es gab keine, es gab, du warst ja nicht im Alzheimer Clan. Das das Richtig. konntest du ja nicht sein, da bist du ja nicht verwandt mit gewesen, ne? Aber mhm. du bist dann bei dem äh, zu den, äh, in die Gang eingetreten, in die, wie hießen die, Black Panther?
1: Nee. Black Panthers, ja. Black Panthers, ja, ja. das ist ja Black aber Panthers. nicht zu
0: verwechseln, nicht zu verwechseln mit den äh, amerikanischen, äh, mit der schwarzen Gang in den USA, ja. Also, die gibt es nämlich auch noch. So. Aber das war dann eine richtige Gang, die jetzt nicht durch eine Familienstruktur entstanden ist, sondern du bist da quasi eingetreten. Ist das richtig?
1: Richtig. Ich bin da dort eingetreten, habe mich halt verstanden mit dem Junior-Chef, der hieß damals äh, Bülent, der mochte mich. Und seine Kumpels, die auch damals in der breakdance szene ziemlich groß waren ne? und, äh, und unterwegs waren, so wie Croc. Oder Amigo, das sind so Namen, die in der, in der Breakdance-Welt halt unterwegs waren, die auch Teil der Breakdance der Black Panthers waren. Bei mir war es halt so, dass ich, ich kann man kann sagen, zwei Schienen gleichzeitig gefahren bin. Ich habe damals schon als 13-, 14-Jähriger irgendwann angefangen, Graffiti zu machen, habe angefangen rumzutaggen und habe mir sehr schnell auch einen Namen gemacht als Aro. Ne? Das war so mein, mein, mhm. mein Nickname, mein Tagger, mein Tagname und habe dann äh, überall halt äh, Aro an die Wände gebombt und das ist im Wedding halt sehr schnell aufgefallen und äh, der Junior-Chef von Black Panthers, der hat halt an einem Tag, wo ich halt am Nauner Platz unterwegs war, habe ich halt nicht drauf geachtet und bin über ein Black Panthers-Bild äh, gegangen mit einem Arotag, ja, und äh, kam da ganz frech, vollkommen unerfahren, dachte mir, ich haue jetzt hier auf die Wände und unter dem tag vor mir stand halt Black Panthers und da kam plötzlich tatsächlich der Chef von den Black Panthers, stand plötzlich vor mir wie in so einem Film, weißt du, auf so einem BMX plötzlich, in so einem weißen Unterhemd, lange Haare damals, cool, weißt du, stand vor mir, meinte, ey Junge, was ist los mit dir, wer bist du, was machst du hier? <lacht> meinte ich ihm, Ja, meinte ich zu ihm, hör zu, ich tagge und so, ich bin Tagger und so, meinte er, wie, du bist Tagger, weißt du, was du da gerade machst und so, Das ist du Black Panther. ist, yeah. du cross wir sind hier Chefs, ich bin Chef von den Juniors und so, was erlaubst du dir und so, für sowas kannst du dein Leben riskieren und bla bla bla. Aber der war sehr entspannt, weißt du, aber irgendwie sehr cool. Der hat er gemerkt, alleine, dass weißt? du
0: überhaupt nicht schnallst, was du da gemacht hast. Ja, der was?
1: hat, der hat, der hat gemerkt, dass ich es nicht böse gemeint habe. Der war wirklich sehr entspannt und dann meinte er zu mir, was, 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 was hast du da, was bist du eigentlich, wer bist du, was taggst du? Da meinte ich zu mir, ich bin Aro, meinte, ah, Aro und so, klar, über dich reden wir hier in letzter Zeit viel, du haust richtig in die, du haust richtig rein und so, und geil, dich kennenzulernen, war plötzlich sehr entspannt, auf Anhieb haben wir uns verstanden, da meinte, hast du Bock bei den Black Panthers mitzumachen, weißt du? Und Ach, so bin okay. ich dann auch bei den Black Panthers reingerutscht, über Und diese Graffiti-Sache. Das war
0: aber dann dadurch ihn dann quasi erledigt schon. Also es Absolut. musste jetzt nicht noch irgendwas gemacht werden oder so. Nein, nein Weil Bastard ja klar, hatte mal erzählt, für Berlin Crime musste man Sachen machen.
1: Naja, schau, äh, ich, ich erzähle kurz weiter. Dass ich okay, dir, das genau, genau. Mein, das eins nach dem
0: anderen. Eins nach dem anderen. Wir haben ja noch ein bisschen also das Zeit. Also
1: ja. das war mein Startschuss mit den Black Panthers, ja. Und Colony Boys und die L 1 habe ich ja auch schon erzählt. So, und dann parallel zu dieser Weddinger Gang-Szene habe ich halt weiter Aro gebombt und hatte damals einen sehr coolen Kumpel, das war ein Deutscher, der Sebi heißt. Und äh, Sebi war damals so wirklich wie ein großer Bruder für mich. Den habe ich damals noch aus der Stadt, äh, aus äh, Siemensstadt und Spanner aus der Gegend gekannt. Das war ein krasser Typ, aber äh, mit einem großen Herzen. Aber mit dem willst du dich nicht anlegen. Da kannst du auch zu zehn kommen und so, weißt du. Von dem, das war ein ist Monster, das, weißt du. Richtig? Ist das
0: manchmal so, dass ähnlich wie du als Jude oder dass jemand mhm. als Deutscher, dass man, weil man quasi da dann doch noch mal drin ein bisschen der Außenseiter ist, du bist dann eben der Deutsche oder der Jude, dass man dann noch was krasser sein muss? Oder sich beweisen ja, ist muss? ist was dran,
1: ist was dran, ist was dran, was du sagst. Und Sebi war halt, äh, mit dem hat sich niemand angelegt, da konnte auch kein Clan kommen. Und Sebi war äh, oh. wirklich wie, wie, ein großer, wie ein großer Bruder für mich. Und mit Sebi habe ich damals äh, ASP gegründet. ASP war damals so eine ganz kleine Graffiti-Klicke und ASP hieß damals Aro Sebi Posse Mhm. Von uns beiden, wir haben dann so zwei, drei Leute mit reingenommen. Einer der, der Jungs, die wir mit reingenommen haben, war damals Bastard, der Toom gebombt hat. Äh, Toom war für mich wie ein kleiner Bruder. Und äh, aus dieser ASP-Geschichte bin ich dann halt auch gewachsen in der Graffiti-Szene und habe sehr viele andere Klicken kennengelernt, die halt auch alle so klein waren. Und irgendwann dann habe ich mich auch mit Frauenarzt angefreundet, der, der damals Space getaggt hat. Und Space wurde für mich wie auch so ein äh, wirklich bester Freund. Wir haben uns tagtäglich getroffen, telefoniert und sind auf Jams gefahren, west Bessiland, Ossiland und überall unterwegs gewesen. Und mit, äh, mit Space, der dann irgendwann auch in der, in der Musikszene als Frauenarzt bekannt wurde, äh, aber damals in der Graffiti-Szene Space äh, äh, getaggt hat, haben wir beschlossen, dass wir eine größere Graffiti-Gang äh, gründen wollen. Und äh, somit haben äh, Space und ich zusammen Berlin Crime Gegründet und in diese Gang. Wirklich berüchtigt. Ja, also, absolut. Und da habe ich jetzt auch für dich eine Überraschung. Nee, Hammer. Hammer. Geil, oder? Ja. Das ist, das ist, das war der Pulli, den ich vor 30 Jahren angezogen habe, 25, 30 Jahren, als wir Berlin Crime gegründet haben. Das ist der Original, den hast du jetzt nicht noch Das ist der Original. Nein, nein, das ist der Original-Pulli von damals, mit dem ich damals auf jede Jam gefahren bin. Jedes Mal wird irgendwie
0: Stress. Und alle dann so diesen Pulli. Wisst ihr Bescheid, so. Wenn ich komme. Alle, ja. alle,
1: alle, wissen, dass Aro damals hatte den Berlin Crime Pulli an. Und niemand sonst hatte einen Berlin Crime Pulli. Ah, okay. Ich war der Einzige, der einen Berlin Crime Pulli hatte. In dem Sinne schwarz, mit Silber drauf. Und mit diesem Pulli sind wir dann halt immer, ich bin dann halt mit diesem Pulli angetanzt, meine Jungs mit mir. Und in diese Berlin Crime Gang hatten wir halt einen harten Gang von irgendwie, einen harten Kern von 10, 20, 30 Leuten. Darunter natürlich auch Boogie und Bastard und äh, Jope und Carrie und ja. äh, Shave, der dann als äh, Money-Marke irgendwann bekannt wurde, äh, Pirat und äh, viele andere. Weißt, wirklich geile Typen, die ich wirklich auch äh, wie meine eigenen Brüder behandelt habe. Wir sind ja in einer Gang gewesen und es war halt in dem Sinne nicht nur Graffiti pur, sondern äh, die, die sich an die alten Zeiten erinnern können, das war wirklich Randale pur. Ne? Ja. Wir haben Randale gemacht, wir haben gepöbelt, wir haben Stress gemacht. Wir haben ist, Autos umgerockt. Es ist wirklich so,
0: dass egal, wo das Thema drum geht, alte Hip-Hop-Zeiten oder Hip-Hop in Deutschland oder wie war so die Entwicklung. Und Berlin war ja so kommerziell, kommerziell, war es ein Tick später dran. Man hatte ja vorher irgendwelche Gymnasiasten aus Stuttgart oder sowas. Und Berlin war immer mhm. schon räudiger, schäbiger, straßenmäßiger, und alle leute hatten da so berührungsängste vor weil das eben weil ihr Assis wart im prinzip ja und Absolut. auch also wenn ich' es mal so sagen darf und wenn ihr irgendwo aufgekreuzt seid auf irgendwelchen jams oder so dann hat's auch geknallt dann wurden sachen abgezogen dann wurden sachen kaputt gemacht und so weiter und da hatten viele andere dann keinen Bock drauf oder hatten dann schiss vor euch und deswegen hat das auch länger gedauert, bis, sage ich mal, die Industrie oder der Kommerz auf euch, oder ihr hattet da auch selber keinen Bock drauf. Ihr wart so auf Assi auch unterwegs, so, es sollten auch alle wissen, so, wenn wir jetzt kommen hier, dann solltet ihr halt alle Schiss haben, so, ja. So war es halt eigentlich gedacht, so, ne? Stimmt das?
1: Naja, also, also, so wird also es so, was jetzt es
0: immer erzählt auf irgendwelchen Lesungen oder so, ja. ja Nur es wenn ist die Berliner kamen, dann richtig. war es äh, genau. <lacht>
1: Ja, wir, wir, wir waren halt so organisiert, dass wir wirklich teilweise auf Jams gefahren sind und 50, 60, 70 Leute waren, weißt du, und äh, alle Cans in der Tasche gehabt haben, alle irgendwie teilweise auch äh, mit Messern ausgerüstet waren. Und wenn wir dann auf irgendeinen Jam kamen, haben wir erstmal normalerweise davor erstmal ein großes PC gebombt, damit alle wissen, wer jetzt hier am Start ist. Mhm. Und äh, Aber du weißt, es war alles auch irgendwo Show. Im Endeffekt, im Kern, waren all die Jungs äh, größtenteils wirklich, wirklich liebe Jungs. Ja, also ich kann das jetzt bezeugen von eigentlich all diese, von Fraunarzt über Jope. Er ist ja super
0: sympathisch, wenn man von ihm Interviews sieht oder so. Man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Auch bei dir ja. genauso, ja. Aber er äh, ja. war schon, doch, come on. Also ja, klar, wir waren alles, alle lieb, alles, aber auch nicht manchmal. Ja, du,
1: du musst ja auch, das ist ja auch alles, schau, ich sag mal so, und das erinnert mich, wir gehen noch ein bisschen kurz zurück in die, in die gang szene weißt du, wo ich ja auch gechillt habe und selber, wie gesagt, ich erlaube mir Kanacke zu sagen, weil ich war auch Kanacke, weißt du. Mhm. Und in dem Sinne auch viele von den Jungs, die auf breite Schulter tun und Bomberjacke und Lederjacke und, äh, weißt du, damals auf, äh, auf Gang gemacht haben, Viele von denen waren auch liebe Jungs, weißt du, die einfach in diese Situation reingeraten sind, weil sie halt in der falschen Neighborhood aufgewachsen sind. Und dann machst du du musst du entweder mitmachen oder du bist halt, weißt du, du wirst halt dann zu Opf zum Opfer gemacht, weißt du, es so einfach läuft. Das. Ja, ich kenne natürlich äh,
0: dieses halbstarken Ding selber. Ich war halt eher mit äh, Punkrockern unterwegs und so weiter, aber man wollte natürlich immer irgendwie krass sein. Oder andere sollen denken, dass man krass ist. Das genau. ist mir natürlich bekannt.
1: Ja. Ja, das hat auch damit zu tun, weil man vielleicht irgendwo, das ist so eine Art so ein Schutz, so eine Schutzmauer um sich herum aufbauen. Weil wenn du dieses Spiel spielst, wo du auf Krass tust, dann äh, trauen sich auch weniger Leute an dich ran. Weißt du? Ich habe ja. zum Beispiel wegen meiner wegen meiner Situation damals als 13, 14-Jähriger hatte ich wirklich auch äh, ein Bedürfnis danach, irgendwie mich mich sicher zu fühlen und habe natürlich diesen Player gespielt. Weißt du? Habe die die Goldketten umgehabt, habe äh, die Lederjacke angehabt, habe, hab, ich habe teilweise hatte ich wirklich drei Waffen an mir. Du musst dir vorstellen. Ja, das hast du als, mal erzählt, ja. Ja, als 17-Jähriger hatte ich im Halfter, hatte ich die, die Knarre, hatte ein Messer und noch einen Schlagring und bin so durch die Gegend gelaufen, hatte eine, eine Adidas-Traininghose an. Eine Meintest geile, du, jeden Tag hattest du drei Waffen? Ja, alle? bin ja. unterwegs gewesen, bewaffnet, war auf alles äh, eingestellt, als wenn ich im Krieg ziehe, wenn ich vor die Tür gehe. Ja, so war das. Und äh, und so habe ich diese Parallelwelten einmal die Weddinger Gang-Szene und zweitens die Berliner oder deutschlandweite Graffiti Szene, wo ich mitgemischt habe, äh, habe ich parallel bin ich parallel gelaufen. Das heißt die, die Berliner deutsche Graffiti Szene sage ich jetzt mal hat nichts zu tun gehabt mit größtenteils mit den Kanacken aus dem Wedding und die Weddinger Kanacken haben äh, normalerweise Graffiti Gangs und so vollkommen äh, ausgelacht. Weißt du, das war für die das war irgendwie Kinderkram. so Kinderkacke und Spinner und, okay. äh, und irgendwelche kleinen, verwöhnten Kids, die auf cool tun, aber die man, denen man eine Backpfeife gibt und die sofort irgendwie weinen, weißt Und ja, ich war aber, in beiden unterwegs.
0: Aber für die wart ihr, war das Kinderkram oder Mickey maus Kram, aber in der, dann auf in der, in der Hip-Hop- oder Graffiti-Szene wart ihr die Harten?
1: Ja, also, wenn, wenn du, wenn du die, du kannst halt, Weißt du, du kannst die, die, die Clans zum Beispiel, die Araber-Clans oder die Türken-Gangs, kannst du nicht vergleichen mit so einer, mit einer kleinen Graffiti-Gang. Aber wir waren halt eine große.
0: Ja, naja, genau, wir, wir waren ihr wart große, am Ende 100 weißt du? Leute
1: oder so, ja. Erstmal vergiss die ganzen kleinen Graffiti-Gangs, weißt du, das waren irgendwie normalerweise so Klicken von drei, vier, fünf Leute. Das war, das waren dann auch oft professionelle Graffiti-Leute, die wirklich was drauf hatten. Bei uns war es so, wir waren eine Ansammlung von von wirklich Jugendlichen, äh, aller Farbe, jeder Religion, Größen, Altersgruppen, äh, die aus verschiedensten Bezirken zusammengetrommelt wurden, sich äh, zusammengetan haben. Wir waren teilweise 100 Leute. Von welcher halt Zeit reden
0: wir ungefähr? Welche äh, Ende 90er oder Mitte 90er? Oder? Äh,
1: Mitte, 90er. Mitte, Mitte bis Ende 90er. Das war so die der Höhepunkt. Mitte bis Ende der 90er, also bis zur Jahrtausendwende und dann ab der Jahrtausendwende ungefähr ging es dann halt los mit der, mit der Musik, mhm. weil du weißt, wenn man irgendwann dann auch 18, 19, 20 wird, muss man gucken, wie kriegt man Kohle ran, weißt du? Und diese Musikgeschichte, mhm. äh, das war so Graffiti, äh, womit man Geld machen kann, sage ich jetzt mal, weißt du? Das war mhm. so Next Level, ne? und den Next Level haben sehr viele aus der Graffiti Szene halt aus Berlin Crime mitgemacht, Bastard und Money Mark und Frauenarzt und Burgi. Also Arzt und Money äh, Mark
0: sind ja dann noch mal ein bisschen später sehr erfolgreich gewesen. Die haben ja wirklich goldene Schallplatten und so hier mit ihren äh, mit ihrem sag ich mal mit ihrer Disco-Musik dann irgendwie noch gemacht so, ne? ja, aber es sind die absolut. die haben sie genießen den Respekt von allen. Leute, die sich nicht auskennen, sagen dann immer, ja, das sind ja hier so Disco-Typen oder sowas, aber alle, die wissen, wissen, die sind schon real, also das sind schon, äh, die genießen immer noch auch den Respekt, auch ein Flair oder so sagt immer noch, dass er war ja nicht in Berlin Crime, aber er sagt immer, er hat ja immer drauf geguckt und für ihn sind das halt cool, die coolen Typen damals gewesen so, ja.
1: Naja, Flair, Flair war nicht bei uns, aber Freunde von uns waren mit ihm befreundet. Sido genau. war auch mit einigen von unseren Freunden äh, genau. befreundet. Herr Flair und, muss äh, mal antasten.
0: Flair sich. erzählt immer die Story, wie er mit ich Hengst Ärger hatte auf dem Basketballplatz. Und Hengsts Bruder war in Berlin-Crime. Und Hengst irgendwie auch bei den Jugendleuten. so ja. Und dann hat Hengst irgendwie Bescheid gesagt. Und alle haben sich angesammelt. Alle. Und inklusive dir. Und du hast das Messer schon gezückt. Und Flair sagt immer... Er kam alleine rein und alle haben gedacht, was ist denn mit dem? Alle haben gedacht, Flair kommt jetzt auch mit Leuten. Und Flair hat dachte ja, okay, ich komme jetzt dahin so zum Reden, so ja. Und ähm, Hengst hatte schon allen Bescheid gesagt. Und alle haben ihn dann, alle haben dann gesagt, so Flair, was ist mit dem? Wir haben den wieder weggeschickt und der ist so bescheuert, der kommt hier alleine an, so ja. Und ähm, anscheinend ja. Und du hast, äh, du hattest anscheinend schon das Messer gezückt, so ja. Also nicht vielleicht auch ein bisschen Show gemacht oder so. Aber ähm, das ist so eine Situation, die ich jetzt schon zweimal erzählt gehört habe. Einmal hat es Flair erzählt und einmal hat Flair mit Hengst. Zusammen erzählt, so ja also ja, so
1: erstmal erst erstmal wirklich geil dass äh, ich bin ja auch so zwei drei Jahre älter dass ich mich an diese Situation überhaupt nicht mehr erinnern kann mhm. ja aber aber okay scheint wenn beides irgendwie hat noch haben die neulich ist, bei Russ nochmal
0: erzählt ja also ja? es ging dann natürlich drum es müssen dann alle kommen so ne weil irgendwie hengst hat Ärger so ja
1: genau ja schau Hengst Hengst war damals äh, ne also der Hengst Fabio war halt wirklich auch ein Bruder weißt du war mit uns äh, hing halt mit uns ab genau, und war noch den, ganz klein ne ja ja war bei den bei den äh, Terminators bei TMR ja. das war so die Jugendgang von Berlin Crime das waren die, die hingen mit uns ab und die waren teilweise auch ein Stück cooler drauf sage ich jetzt mal mhm. weil die wirklich noch äh, jünger waren als wir die dann irgendwann dann auch ein bisschen du weißt das äh, Ernst des Lebens irgendwann dann mit 18 19 äh, musst du halt gucken, wo du bleibst. Und bei mhm. denen, die waren dann halt 16, weißt du, die waren dann noch ein bisschen crazier drauf. genau äh, Aber wir waren halt, wenn einer von uns irgendwie gerufen hat, normalerweise haben wir uns dann halt auch hingestellt und sind zusammengekommen und so. Und ich habe mich halt als Gründer und als äh, als Weddinger kam ich dann halt, habe auch immer normalerweise ein paar Weddinger am Start gehabt, die mitgekommen sind und äh, musste dann halt auch als Anführer irgendwie den Ton angeben. Weißt du, wenn irgendwie Stress war mit irgendjemand mhm. wenn dann so ein Flair alleine kommt, weißt du, dann... Eigentlich, eine, eigentlich klug von ihm, dass er alleine gekommen ist. Wenn, wenn diese Story, ich kann mich halt, wie gesagt, an die Situation nicht mehr erinnern. Mhm. Aber äh, aber es leuchtet ein, dass da nichts passiert ist, weil es war nicht in der Natur von von uns, irgendwelche Leute zusammen zu prügeln, die irgendwie alleine oder ohne Grund, weißt du, das lief eigentlich nicht. Weil ich mhm. habe vorhin schon erwähnt, die meisten in dieser Graffiti-Szene sind wirklich liebe Kerls die viel Randale machen, die gerne die die Straßen zubomben, Reste weißt du, und und äh, und Bock auf, auf Fun haben, ne? Aber jetzt irgendwie einfach so Leute zusammenprügeln, das war das war sehr ja, sehr. War, ihr sehr, wart sehr, darauf sehr, gewartet,
0: dass Flair auch mit Leuten kommt.
1: So war das gedacht, aber er kam also nicht mit Sinne, Leuten und dann hat er in, in dem Sinne ja. hat das klug gemacht. Ja, wäre genau. er mit Leuten gekommen wäre das wahrscheinlich, hättest ja. vielleicht anders äh, einen anderen Weg eingenommen. Aber so, wenn du alleine kommst und so dann. Das kann mich nicht erinnern, aber ging gut wahrscheinlich so. Ja,
0: also sie haben es beide erzählt, ja. Ähm, jedenfalls, äh, was ich noch interessant fand, war, ich habe mir dann ein altes Bastard, ich hab dann mal, ich hatte irgendwann mal Berlin Crime, wollte ich dann alte Stories hören, so ne. Oh. und da hat Bastard äh, erzählt, fand ich jetzt interessant, weil du eben gesagt hast, ihr hattet ja schon die Posse vorher, A-S-P. Ja. P. Und da meintest hm. du ja, war ja Bastard auch schon mit dabei, Genau. Aber anscheinend war er bei Berlin Crime nicht ganz normal schon gesetzt mit dabei, sondern musste da auch nochmal sich bewerben vorher. Also man konnte nicht dann einfach so da mitmachen. Und das finde ich interessant und das zeichnet ja auch eine echte Gang aus, dass man eben nicht einfach so mitmachen kann oder sagen kann, ja, hier ja, hallo, ich bin der und der, darf ich mitmachen? Man musste Sachen machen auch. Also es gab... Aufnahmerituale, ich weiß nicht, ein, zwei Sachen. Zum Beispiel hat Bastard dann erzählt, er wurde dann einmal vorstellig und ist irgendwo ausgestiegen. Er erzählt genau, welche U-Bahn-Haltestelle das war. Und da fällt auch dein Name, meint er, und da standen die ganzen Jungs schon, er ist aus der U-Bahn raus, mit Aro. ja. Und Auftrag war, glaube ich, die mussten was taggen oder irgendein Graffiti machen.
1: Ja, schau, Bastard, Bastard war äh, bei mir in der ASP-Gang vorher bevor wir Berlin Crime gegründet haben, Frauenarzt mhm. und ich, ne? Und äh, und äh, die Jungs, die die Jungs, mit denen ich Berlin Crime gegründet habe, die kannten Bastard halt in dem Sinne weniger. Mhm. Und Bastard war auch, war auch noch irgendwie 14 oder 15, war noch äh, war noch jünger als wir. Wir waren da schon 17 rum. Und äh, und äh, jeder halt, der in diesem inneren Kern war, die ersten 10, sage ich jetzt mal kam natürlich und hat irgendwelche anderen Freunde gesagt, äh, die will ich gerne mit reinbringen, weißt du. Und ich, einer der Jungs, die ich reinbringen wollte, war halt Basta, der für mich, wie gesagt, wie ein Bruder war, den ich aus ASP-Zeiten, aus Wedding kannte. Und äh, meine Kumpels halt, auch Frauenarzt, meinten, wie, der ist doch noch so klein und äh, wie, willst du jetzt hier einen 14-Jährigen reinbringen? Und ich meinte, Leute, hör zu, der ist richtig tough und so, der ist cool, das ist ein Bruder, weißt du, ich vertraue dem zu 100 Prozent. Mhm. Und ich meinte, äh, wenn der hat auch richtig viel drauf. Und dann haben wir uns so geeinigt, dass äh, Bastard halt äh, zwei drei Bombings irgendwie aufsetzt an äh, strategisch zentralen Stellen Ach, du in weißt Berlin. Das noch. Ja, okay. ja, natürlich, weil äh, ich habe ihm diesen Auftrag gegeben und äh, er ist dann losgezogen, hat äh, zwei drei äh, Stellen richtig schön mit einem großen Berlin Crime äh, zugebombt. Weißt du? Eine der Stellen war halt auch im Wedding auf der Prinzenallee irgendwie 200 Meter von der Polizeistation. Abschnitt 19. <lacht> Und äh, ja, und das hat er hat er natürlich hinbekommen und so, und das war natürlich das beste, der beste Beweis, dass er es ernst meint, dass er was drauf hat, dass er Teil der Gang werden will, und so ist dann Bastard auch mit reingerutscht. Und mit der Zeit wurde Bastard auch eine der zentralen Personen dann in dieser Gang. Ja.
0: Ähm also ich find's super interessant. Äh, find's krass, mhm. dass ja, dass das dann, dass das dann tatsächlich so wirklich so diesen, hast du diesen Übergang in die, in die Musikindustrie noch so mitgekriegt? Also ich sag mal, später war es dann ja auch so, dass bei Acro zum Beispiel auch Berlin Crime Leute wie ein Boogie oder so quasi angeheuert wurden. Sagen die ja selber, weil die hatten so das Marketing und die Musik und so ein bisschen drauf vornherum rum und man wusste aber intern Bushido oder so. Diese, ja, der ja dann weggegangen ist, aber auch andere, auch ein Sido und so weiter, das sind schon Straßenkids, auch ein Flair, aber man brauchte noch so ein bisschen so die Street-Credibility, noch so ein bisschen mehr. Und da wurden dann so ein, zwei Leute von euch quasi ja auch dann noch so rekrutiert und unter Vertrag genommen, um quasi dem Ganzen noch so ein bisschen so einen tafferen Anstrich zu geben. So, hast du das noch mitgekriegt? Oder Ja, klar, also
1: die... Nee, ich war das das ging wie gesagt so 99 rum los und ich mhm. bin Anfang 2001 ausgewandert aber ich bin die ersten Jahre halt ich sag jetzt mal zwischen 2001 und 2006 2007, bin ich halt noch sehr oft in Deutschland und in Berlin gewesen mhm. und habe und habe teilweise auch in dieser Musiksache mitgemacht also hier und da hört man mich auch in einem ja, Intro oder Outro oder man kann Hab ein bisschen ja. ja man kann mich da finden und so und äh, das, was eigentlich schade ist, ich hatte ein ganzes Album fertig, ne? Und zwar ein Boss-Aro-Album. Das war, das war schon fertig aufgenommen. Das habe ich äh, mit Frauenarzt und Moneymark aufgenommen. Und zwar im Jahr 2003 äh, Nachdem und da ich war schon. Ja schon da war, war ja
0: schon das in vollem Gange, sage ich mal alles, ja. Dieses, Absolut. -Ding, genau.
1: Absolut. Und da hatten wir ein Boss, wir haben ein Boss-Aro-Album aufgenommen mit irgendwie zehn Tracks oder zwölf Tracks. Und das war schon ready, aber wir haben es am Ende nicht mehr rausgebracht, äh, aus verschiedensten Gründen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wenn ich heute zurückgucke, ob ich äh, das bereue, dass wir das damals äh, nicht rausgebracht haben, äh, oder ob ich äh, glücklich bin, dass ich nicht, äh, ich sag jetzt mal, in dieser Musikszene irgendwie groß mitgemischt habe, weil äh, das hätte auch meinen weiteren Werdegang jetzt hier, den beruflichen, den ich halt wirklich in dem Ernsten, ich bin ja irgendwann dann, habe ich hier studiert und habe ernste Jobs angenommen und in du Israel, weißt ja. in Israel und das hätte es hätte sein können, dass mein Kopf durcheinander gewesen wäre mit dieser Musiksache und ich es in Israel am Ende nicht gepackt hätte wegen der Musikgeschichte. Ja oder Berlin. das
0: wäre so irgendwie so halb erfolgreich gewesen oder sowas und du hättest dann weniger Leidenschaft, also du hättest dich dann nicht weiter orientiert, sondern wärst da irgendwie so stecken geblieben, ne?
1: Absolut, absolut. Ja. ciao ich war, ich, war, ich war weder in der Graffiti, ich, ich war weder irgendwie ein großer Superstar im Graffiti-Sprühen, noch hatte ich groß Potenzial in Sachen Hip-Hop, weißt du, ich meine, äh, viele waren besser als ich und, äh, und im Endeffekt habe ich mich entschieden, dass ich halt, ich bin nicht wirklich gut im Nichts und äh, ich muss in Israel halt schauen, dass ich irgendwie was Normales schaffe, um mein Leben in den Griff zu bekommen, weil ich halt nicht das Talent habe, wie meine anderen Kumpels, Fraunard zum Beispiel, der es mit dem Rappen richtig drauf hat, äh, Bastard ist, ein, ist super ja. im, Ta im Taggen, weißt du, das eine einer ja, und für auch mich Texte-mäßig Weltmeister. und so
0: weiter. Äh, ja, Texte ja. und
1: so, hat, hatte ich nicht drauf, weißt du, und ich bin da ehrlich und ich wusste auch, ich war ehrlich zu mir selber und äh, das Schlimmste an allem ist, äh, weißt du, dich selber irgendwie anlügen, dir selber was vormachen und ich wusste, dass ich halt kein Talent habe und dachte, weißt du, es ist nichts für mich ich Freue mich, dass meine Jungs glücklich sind und damit ihre Kohle machen und Fame haben. Aber ich muss halt einen neuen Weg einschlagen, weißt du?
0: Mhm. Also das. Wann wurde dir das so zum ersten Mal klar, dass du gedacht hast, oh eigentlich? Ähm, also du hast es ja wahrscheinlich erstmal für dich so realisiert, für dich selbst. Also ja. oder war das die ganze Zeit schon klar? So irgendwann bin ich hier weg.
1: Oder naja, schau, also diese, dieses weg Wegsein hat auch bei mir irgendwie 98, 99 rum angefangen, weil ich mhm. bin irgendwann äh, für ein halbes Jahr hier nach Israel in einen Kibbutz gekommen, habe hier ein halbes Jahr gechillt, das war richtig geil, in einem Kibbutz am Meer, in der Nähe von Rishon und, und hatte eine richtig schöne Zeit, habe hab zum ersten Mal im Leben auch jüdische Freunde gehabt, weißt du, und, und plötzlich habe ich mich als Jude auch richtig frei gefühlt und das war halt keine Realität, die, die ich in Berlin hatte bin dann zurück nach Deutschland äh, um die Jahrtausendwende und bin dann nach Paris und dann aus Paris nach Los Angeles mhm, gezogen. Genau. Äh, und LA natürlich ist ist Brenner, ne? das ist eine Stadt äh, ne, traumhaft, aber wenn du nicht Bonze bist, genau. ist es halt weniger traumhaft, das heißt so halb traumhaft. Weißt du? Das heißt, äh, es ist schwierig halt in so einer Stadt, äh, wo wirklich sehr viele Leute äh, Willen haben und äh, schöne Autos fahren und bla bla, bla dort irgendwie nur so ja, so ein einfacher Typ zu sein und äh, irgendwie hab ich hat mein Herz sich in L.A. nicht wirklich zu Hause gefühlt ja. und ich bin Anfang 2001, jetzt genau vor 20 Jahren, wie gesagt, nach Israel ausgewandert und seitdem lebe ich auch in Israel und äh, ja. und habe hier halt ein neues Leben angefangen. Ey,
0: 20 ne? Jahr, ja, wir haben, ja, es gibt auch noch andere Podcasts mit dem Aro, also wer da noch mehr drüber erfahren will. Das Genau, die kann man finden bei mir. Und wie gesagt, gibt ja auch dein Buch und so weiter. ja. Deine Eltern damals, haben die überhaupt mitgekriegt, was du so gemacht hast auf der Straße? Oder hast du das versucht, von denen fernzuhalten?
1: Schau, also mein, meine Eltern haben mitbekommen, was läuft äh, in verschiedensten Situationen. Äh, entweder ich kam nach Hause und äh, ich hatte eine Wunde irgendwie am Kopf und plötzlich morgens war das Kissen statt weiß-rot, weil die, die Wunde aufgeplatzt ist und meine Mutter gemerkt hat, dass ich irgendwie eine Schlägerei hatte. Oder äh, ein Reporter von äh, Berlins größter Zeitung stand vor der Tür und wollte ein Interview mit mir wo meine Mutter Ach, krass, dann auch gemerkt oder? hat, wieso wieso will die Berliner, größte Berliner Zeitung mit mit Aaron interview? Was macht er da? Weißt du, wieso ist der jetzt Fame? Und äh, und natürlich saß ich äh, auch mehrmals in u Was Zeit, war da? Also kann, kannst
0: du da auch noch Stories erzählen? Was hast ja, du gemacht? so? Also,
1: also in erster Linie war es bei mir wegen Graffiti, aber natürlich mhm. auch äh, ich habe auch bei vielem anderen mitgemischt, weißt du? Das heißt, ich hatte Schlägereien, ich hatte Diebstahl, ich hatte alle möglichen Hausfriedensbruchgeschichten und, und, und. Ne? Aber äh, ich hatte Glück, weil ich habe äh, auch härtere Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel war beteiligt an Überfällen, Raubüberfälle. Ich habe zum Beispiel auch mit Drogenverkauf zu tun gehabt und so. Äh, und für diese was Sachen hat, was wurde hat
0: der, War das dann auch gang intern oder war das dann... Nochmal so an der Seite, neben der, neben Nee, das irgendwie. war, da,
1: das, das war, das war so die wedding weißt du? Und, in äh, ah, okay. dieser wedding wurde ich weniger erwischt von der Polizei?
0: Weil die äh, als die schlauer waren. Naja, weil ich sag mal, dieses, das, das war ja dann eher verdeckter und so ein Graffiti ist ja schon eine wesentlich auf, auffälligere Sache, wo mhm. man hops genommen werden kann, ne? Und Drogen, das versucht man ja eher so im Stillen zu machen, so.
1: Genau. Also ich wurde ich wurde in, in der Regel für alle möglichen so, ja, sagen wir mal so soft-kriminelle Sachen erwischt. Und äh, diese soft-kriminellen Geschichten haben mir dann halt irgendwie Sozialarbeit eingebrockt oder kurzer Knastaufenthalt war auch mal drin und so. Und äh, ich sag mal so, weißt du, ich meine, als ich zum ersten Mal ein bisschen für ein paar Tage länger im Knast saß, weißt du, und so ich ist, Du
0: erzählst das so uh, casual, aber also die, <lacht> ich denke mal, die meisten Menschen waren noch nie im äh, Gefängnis, auch urhaft nicht oder so. Was waren denn so deine, naja, ich nehme mal an, du kannst dich noch an alle Aufenthalte erinnern, oder? Weil du meintest jetzt das erste Mal Nein. länger. Wie lange war das ja. und was hast du gemacht?
1: Normalerweise war es äh, was das ist normalerweise der Nacht oder so, weißt du, und einmal saß ich halt ein bisschen länger und dieses bisschen länger äh, kam, weil ich halt, äh, ich erzähle kurz die Geschichte, die kommt auch äh, in einem meiner Bücher vor, da habe ich äh, nachts auf der Prinzenallee einen riesen Bombing an die Wand gebracht, äh, ein Aro-Bombing und äh, irgendjemand von gegenüber, irgendein Rentner, wahrscheinlich hat die Polizei angerufen und hat gesagt, hier, ich sehe aus meinem Fenster, dass hier jemand hier die Wände beschmiert. Und dann kamen Zivilpolizisten. Ein Zivilpolizist kam auf mich zu. Äh, Zivil heißt halt, du weißt, äh, könnte irgendein Passant sein und so, aber aber der kam halt, ich habe den aus dem Augenwinkel irgendwie wahrgenommen und der kam mir verdächtig vor, weil er irgendwie abgebremst hat im Laufen. Und als ich mich zu ihm umgedreht hat, hat er plötzlich gesagt, stehen bleiben Polizei, habe ich ihn mit der Sprühdose in sein in sein Gesicht gesprüht. Ja, und, äh, und witzig, er dann, ja, <lacht> dann ah, und so hat rumgeschrien, ich bin losgerannt über die Prinzenallee Richtung Oslo. Das äh,
0: Kreuzberg, ne?
1: Bin, bin losgerannt. Äh, irgendwie habe ich dann auch, äh, kam äh, irgendein anderer dann auf mich äh, zugerannt, ein zweiter Zwiebeln, dem habe ich die Dose an den Kopf geworfen. Äh, den auch abgehangen in dem Sinne, bin weitergerannt und von hinten. Hat dann der der Polizist, der mir hinterhergerannt ist und äh, Kripo halt, Zivilpolizist ist dann auch ein bisschen tougher drauf, du, als die Streifenbullen, ne? Und der hat dann irgendwie geschrien, haltet ihn fest, das ist ein Verbrecher und an der Bushaltestelle vor mir irgendwie stand ein Passant, der auf den Bus gewartet hat oder irgendwas und er meinte alles klar, hat hat einen Move gemacht in meine Richtung und ich habe in dieser Situation die Knarre gezogen und habe äh, im Rennen richtig schönen Film, ne? habe im Rennen mit der Knarre auf ihn äh, gezielt und habe gesagt, bleib, wo du bist. Er dann, ah, ja, ja, äh, Verzeihung, ist wieder zurück in seine Bushaltestelle. Ich bin weit, ich bin weiter gerannt, rechts um die Ecke Prinzenallee rein. Und äh, bei mir war halt äh, immer das Problem, schon von klein auf, dass ich war im Sprint, war ich Weltmeister. So Die ersten 100 Meter äh, war ich echt, weißt du, einer der Besten, ich habe sogar mal in der Schule im Team mitge bin mitgerannt für die Schule, weißt du? Mhm. Äh, aber sobald ich die 100, 200, 300 Meter <lacht> überschritten habe, <lacht> wird es ja. langsamer. Und die zwei Kripotypen haben mich eingeholt, auf den Boden geschmissen, Handschellen und boom, fertig, weißt du? Und für diese haben ganze die gedacht, Szene
0: haben die gedacht, du hättest eine scharfe Waffe,
1: vielleicht sogar. Naja, schau, also Stell dir in der Situation, vor. ja, es war eine Gasknarre, weißt ja, du? Ja, ja, aber das siehst aber du ja nicht, das weißt du ja das nicht. Das siehst du nicht, der Passant weiß nicht, was du da wirklich zuckst, weißt du, der Zivilpolizist weiß nicht, was du am Eben Staat deswegen,
0: hast. deswegen frage ich, ja, also nicht, dass die, weil wenn die vom Ernstfall ausgehen, dass sie dir dann noch irgendwie in den Rücken schießen, weil die sehen, dass du mit einer Gasknarre da rum bist, also theoretisch möglich, ne?
1: Dass Absolut, die sich sagen, ja. ja,
0: wir konnten das nicht wissen. Wir mussten davon ausgehen, dass das Schlimmste irgendwie jetzt passieren kann. Also Wahnsinn eigentlich, ja.
1: Ja, das war so richtig schön Gang, weißt du, so richtig schön. Äh, niemand ja. kann mir was. Ich, ich bin Chef. Ich mache, wo ich will, was ich will, wie ich will. Und am Ende wirst du dann halt äh, auf gut Deutsch gefickt, weißt du. Und äh, ah. ich sag mal so, weißt du, die, 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 die weißt du, das das, das das Im Endeffekt saß ich dann halt wirklich äh, im Knast dafür und Wie lange denn? und überhaupt äh, verlängertes Wochenende, weißt du? Mhm. Das war jetzt nicht irgendwie eine große Sache, aber. Es gibt auch
0: Uhrhafte, äh, da kommen manche gar nicht mehr raus, so, ja, weil die, weil das irgendwie nicht vorwärts geht.
1: Schau, bei mir war es so, dass ich Glück hatte, weil ich nebenbei halt das Abitur gemacht habe. Und in der Situation, wo das mit der, diese Situation, die ich gerade geschrieben habe, ist passiert, nachdem ich mich schon für die Bundeswehr eingeschrieben habe. Das heißt, als wir beim Richter standen, hat die Richterin damals gesagt, Moment, er auf dem Blatt sieht es aus, als wenn das ein richtiger Weddinger Gangster ist, so wie alle anderen, weißt mhm. du, der mit der Knarre rumballert, der Schlägereien, der Graffiti und der muss hinter Gittern, weißt du. Aber dann hat sie geguckt, was eigentlich so bei mir so, was ich sonst so mache und dann hat sie gesagt, was, der macht Abitur und der hat sich schon für die Bundeswehr und das ist natürlich eine Seltenheit, weißt du, wenn aus einem Gangbezirk aus einem kriminellen Milieu, dich für die Bundeswehr äh, bereit. Äh, das heißt, erfährt. du hast einen
0: Plan, du hast ein Ziel im Leben,
1: ja? Ich hatte, ich hatte eigentlich schon damals, äh, wusste ich, ich muss hier raus und äh, und Abitur und danach Bundeswehr war so das erste Ticket raus, weißt du? Und die Richterin hat halt gemerkt, bei dem ist was zu holen und deswegen habe ich halt wirklich nur ein verlängertes Wochenende bekommen statt irgendwie ein halbes Jahr Knast. Und dank dieser Richterin, die wirklich verstanden hat, dass ich nicht der Durchschnittskriminelle bin, sondern jemand, der halt im Wedding in diese Situation da reingeraten ist, ein bisschen zu viel Filme auch geguckt hat, weißt du, und im Endeffekt eine kleine Abschreckung braucht. Und ich sag dir ganz ehrlich, äh, 24 die ersten 24 Stunden im Knast saß ich halt wirklich in so einem Zimmer ohne nichts, äh, hatte nichts an mir, kein Buch, kein Handy, kein Tablet, kein Laptop. Und dann sitzt du halt in diesem Scheißzimmer wo du nichts hast, nur ein Fenster und guckst in so einen Wald rein und du weißt irgendwie plötzlich nichts mehr zu machen. Und du 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 fühlst dich plötzlich richtig alleine, weißt du? Und dann denkst du und dann plötzlich fährst du den Film, wow, was wenn das nächste Mal, wenn ich so weiterlaufe in dieser kriminellen Spur, was ist wenn ich das nächste Mal nicht nur 24 Stunden oder 48 Stunden in so einem Zimmer in Einzelhaft sitze, sondern plötzlich vielleicht ganze Monate lang, weißt du? Was für ein, was für ein Albtraum? Und ich habe das Leben zu sehr geliebt, weißt du, um, um das, um diesen Weg zu gehen, weißt du. Ich wollte Freiheit, ich wollte, ich wollte ein positives Leben führen. Und und diese Abschreckung hat in meinem Fall tatsächlich gewirkt.
0: Also finde ich interessant, ähm, weil es könnte ja sein. Oft sage ich mal, wenn man in so einer Gruppe ist, da auch noch der Chef ist, ja, viele gucken zu einem auf oder viele mögen einen oder sagen sich Uh, guck mal hier, wir sind hier zusammen, wir stehen zusammen, wir sind wie so eine Familie, dass man da gar nicht mehr raus möchte. Also das, das uh, ich kenne auch viele Leute, die in so ähnlichen Situationen dann eher hängen geblieben sind, weil das sie, weil sie immer, weil sie nie einen Grund hatten, sich daraus zu befreien, weil, weil das die Struktur war, die sie so gehalten hat dann im Prinzip und wo das so als Verrat dann auch gegolten hätte, sage ich mal, ja, so uh, wie, warum soll ich jetzt weg wollen oder warum will der jetzt weg von uns oder so? Also du hast es ja erstmal für dich selbst ausgemacht. Hast du denn dann früh deinen Eltern schon erzählt, so pass mal auf, ähm, macht euch keine Sorgen, ich, ich benehme mich jetzt und ich habe die und die Pläne oder äh, ich, ich würde gerne am liebsten weg, dann war es dann doch nicht LA, nicht Frankreich, aber Israel. Haben, hast du denen das dann schon äh, unterbreitet? Fanden die das gut oder?
1: Naja, schau, also es ist für keine Eltern, besonders für meine Mutter, die mich halt sehr wirklich geliebt hat und immer mit Sorge war, irgendwie nachts, wenn ich um vier nach Hause kam, stand sie am Fenster und hat gewartet, bis ich komme. Ne? Krass,
0: oh Mann, und, das will man ja äh, auch nicht als Sohn.
1: Ja, Die ganze Jugend die ganze Jugend habe ich meiner Mutter Sorgen bereitet und mein Vater hat mich mehrmals rausgeschmissen. Und äh, schau, also für meine Eltern war es natürlich ein Schock, dass ich weg will. Aber, aber ich glaube, sie haben es irgendwo verstanden, weil sie gemerkt haben, dass ich auf die falsche Schiene geraten könnte. Weil alles, was wenn du mit 16 Stress machst und, und äh, irgendwie so kleinkriminell unterwegs bist, ist das eine Sache. Aber wenn du mit über 20 an, weiter so bist, dann äh, kannst du dir dein ganzes Leben irgendwie in die Tonne hauen. Und, und in der Gang oder in den Gangs war es so, erst ja. im Bedding habe ich nicht Bescheid gesagt. Weißt du, das ist lustig, weil ein paar Jahre später, als ich im Bedding halt irgendwie am Chillen war, habe ich immer wieder von Kumpels von damals irgendwie gehört, ey Aro, was ist los? Lange nicht gesehen, wo bist du? Wieso sieht man dich nicht mehr, weißt du? Einige der, der, der Jungs aus dem Wedding haben nicht mitbekommen, dass ich nach Israel ausgewandert bin natürlich. habe ich nicht, nicht irgendwie groß an die Glocke gehängt. Ja. Und, in, und in Berlin Crime war das natürlich auch ein Schock, dass ich weg will, weil wenn du als Anführer, weißt du, ich sag jetzt mal, gehst, ist das natürlich traurig. Ich habe den Jungs gesagt, Leute, macht weiter, weißt du, und ihr müsst die Sache nicht, weil ich gehe jetzt hier irgendwie, weißt du, und sowieso die Musiksache, es ging sowieso zu der Zeit aus Graffiti eher in die Musiksache, wo ich eh nicht der war, der den Ton angibt, sage ich jetzt mal, sondern es waren andere, die dort wirklich viel mehr äh, zu sagen hatten und Talent hatten. In dem Sinne hat es eigentlich sehr positiv entwickelt. Wäre ich in Berlin geblieben, ist es gut möglich, dass ich... Äh, dass ich entweder in dieser Hip-Hop-Szene mit reingerutscht wäre. Bei mir war halt so Gangster-Rap, Action-Rap habe ich es damals genannt. Äh, wirklich, was ich zum Beispiel mein Lieblingslied damals, was ich bei mir bis heute in meinem Auto in Israel noch höre. Mein eigenes Lied heißt Fick die Polizei. Ja, ich habe ein Lied äh, damals, äh, ein richtiges hartes äh, Lied. Gib mal her,
0: dann mache ich das hier hinter.
1: Habe ich jetzt nicht am Start, ist bei mir im Auto. Aber okay. wenn es nächste Mal in Israel bist, chillen wir im Auto und wir machen oh, ein Lied von damals an, weißt du, und machen mal so einen Podcast im Auto während der Fahrt. Und äh, das fick die Polizei. Äh, Lied musst du dir vorstellen, den Track habe ich auf dem Tim Dog Beat äh, gemacht. Ne, Tim Dog damals legendär Hardcore Action Rapper ist, weißt du, also härter geht's nicht. Mhm. Und ich ich kann dir sagen, dass äh, Anfang äh, 2000 rum Gab's in Deutschland, meiner Meinung nach, das ist noch vor Bushido, äh, bevor er groß rauskam oder selbst äh, Savage war noch nicht und auch Assad kam gerade erst, äh, glaube ich, gab es damals vielleicht nur zwei Gangster-Rapper. Der eine war ich, der halt am Ende nicht rauskam und der zweite war Dog. Mhm. Das waren die zwei, die Krass. aber auch den Be die auch den Background haben, weißt du? Wir sind beide auf berlin groß. War der bei Berlin Crime oder was? Nee. Nein, Deso war nicht bei Berlin Crime. Deso Aber ihr hattet äh,
0: Begegnungen miteinander? oder? Ja,
1: natürlich, ja, ja, absolut. Ja, erzähl mal, weil ja, das ist ja
0: eine sehr interessante
1: äh, Schau, Deso, Also Deso krasse, einfach
0: krasse krasse Personalie, ja. Also krasser, krasse Geschichte, was da so dahinter steckt mit dem Ganzen. Da ist ja nochmal das Ganze, im Prinzip ein ganzes Elend irgendwie abgelaufen, ja. Das ja, ist da? so ein
1: typischer. Deso ist so ein typischer Fall von von Berliner Straßenlegende, weißt du, richtig krass, der halt wirklich aus diesem Jugendfilm, sage ich jetzt mal, nicht rausgefunden hat, weißt du. Und und die Sache ist die, dass bei Deso, der ist dann irgendwie immer wieder in den Knast gekommen, weil er war wirklich auch eine Nummer härter drauf als ich. Aus der äh, ne? Ja. ja, ja, übelst und hatte auch sehr viel drauf. Also mit dem wolltest du dich nicht anlegen. Und Deso, äh, eine der letzten Male, wo er dann halt wirklich im Knast war, äh, äh, ich glaube, er saß in Tegel oder Moabit. Und äh, mein Kumpel, von dem ich damals erzählt habe, Sebi, äh, mit dem hing ich dann halt irgendwie 2005, 6 rum, äh, Kudam am kanzler sind wir spazieren gelaufen. Und uns kam Deso entgegen. Und, äh, und Deso hat halt äh, mich und Sebi halt begrüßt mit so Handshake und dreimal äh, geküsst auf die Wangen und so, hey Bruder, wie geht's und so und wir haben halt ein Gespräch aufgebaut mit ihm, weißt du ganz normal, wie läuft's Bruder und endlich raus aus dem Knast, wie fühlst du dich, was geht so und Deso so und jeder seiner Antworten hat halt irgendwie inshallah gesagt, weißt du so und hat gesagt inshallah, inshallah wird besser, inshallah alles gut, inshallah wir werden das schaffen und inshallah und, und, äh, und das wirkt auf mich schon sehr sehr strange, weißt du, weil er war ja kein Muslim, äh, bestimmt kein Islamist, bevor er halt äh, bevor er im Knast gewandert ist. Mhm. und äh, nachdem wir uns verabschiedet haben von ihm, habe ich halt zu Sebi gesagt, Sebi, sag mal, was ist los mit dem, ihr saß doch im Knast zusammen, weißt du, was ist mit dem passiert? Ach, der saß der meint, mit dem im Knast? Ach, okay. Wir saßen zusammen im Knast, mein bester Kumpel und Sebi meinte dann zu mir, Aro, hör zu, halt Abstand vor dem. Halt Abstand vor dem, weil der ist der ist gefährlich, der ist jetzt richtig gefährlich, der, der, der ist der ist irgendwie, da ist was passiert mit dem, weißt du, im Knast, der wurde irgendwie gebrainwashed, der fährt jetzt diese Islamisten-Schiene, und, und ich rede jetzt gerade noch lange vor dieser islamischen Staatscheiße, weißt mhm. du, vor Syrien. Das heißt, ich rede hier gerade von 2005, 6 rum. Und Deso am Ende, äh, die Ende der Geschichte ist, dass sechs, sieben, acht Jahre später erst, ist Deso dann irgendwann in Syrien, äh, nach Syrien gezogen und hat dort äh, Krieg gespielt, weißt du? Spielt es gut, also weil, leider, nicht, sieben, leider nicht gespielt. Sieben, sieben fucking Jahre vorher, habe ich auf dem Kudamm schon gemerkt, weil der Typ ist, äh, der ist am Arsch, weißt du, und der braucht Hilfe. Und Sebi meinte halt Abstand vor dem, der wird nicht gut enden. Und Boom, acht Jahre später ist der Hardcore im Krieg und äh, und hat am Ende auch sein Leben gelassen für für eine Scheiße, weißt du, die die er von irgendwelchen Psychos beigebracht bekommen haben, wo der sich dran gehangen hat, weißt du, weil der hatte auch nichts anderes als aus der ja, Straße und und Respekt und und das ja. war so seine neue Schiene, weißt du. Sehr traurig, sehr
0: traurig. Ja, wirklich äh, wirklich eine krasse Geschichte so. Also krass, dass der dich dann noch so da so begrüßt hat, äh, weil ich glaube, mit Juden war der dann auch nicht, das war ja dann alles auch schon so komplett seine Ideologie so, ne? Ja. Also dieser äh, Hass, ja, Hass auf alles im Prinzip eigentlich, ne?
1: Hass auf alles, äh hat wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen Verzweiflung, weißt du, dass der irgendwie mit der Musik vielleicht nicht, nicht geschafft hat und auch nichts gelernt hat und wie gesagt, dann bist du irgendwann aus dem Knast raus bis 23, what's next, weißt du? Dann musst du gucken, wie mhm. kriegst du jetzt die Kohle ran? Wie schaffst du dein Leben noch mal aufzubauen, weißt du, Christian und das ist nicht einfach und weil ich weiß, wie schwer das ist, mhm. ver verrate ich dir hier kurz was, was äh, niemand wirklich weiß, aber ich sitze gerade an einem neuen Buch und das neue Buch Ach, okay. äh, werde ich, äh, werde ich ein paar Monate nach meinem äh, Film, der äh, irgendwann in die Kinos kommt. Wann kommt der, Weißt du, wann der kommt? Ungefähr. Naja, sobald die, sobald die Kinos wieder aufmachen, soll ein nasser Hund direkt laufen. Und das mhm. hat Warner Brothers. Ist fertig. Es ist fertig. Haben, mehr alles, als ja. schon fertig. Genau. Alles fertig. Man wartet jetzt nur noch auf den Startschuss. Äh, und wenige Monate darauf werde ich ein neues Buch auf den, auf den Markt bringen in Deutschland. Und das Buch heißt 100 Weisheiten. 100 Weisheiten, um, um das Leben zu meistern, selbst wenn du aus dem Ghetto kommst, weißt du, und diese 100 Weisheiten, sage ich jetzt mal, äh, schilder ich aus eigener Erfahrung und das ist ein Buch, äh, was ich wirklich auch insbesondere jungen Männern widme, die auch in so schwierigen Situationen groß werden wie ich, in Gangs, und Straße, Parallelgesellschaften, äh, Armut, äh, Drogen, Knast, weißt du, die Weißt du, die nicht wissen, wie sie das Leben doch noch irgendwie schaffen können, positiv gestalten können, ein normales, vielleicht sogar erfolgreiches, glückliches Leben führen können. Und diese 100 Weisheiten aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich es als halt gepackt habe, will ich halt diesen 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 heranwachsenden Männern insbesondere widmen. Weißt du? Also
0: Finde ich äh, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, man kann wirklich über Aro-Sachen finden. Zieht es euch mal rein bei YouTube. Boss Aro, äh, Berlin Crime kann man eingeben. Aro waren auch nicht gerade leise, also er konnte auch rumschreien und so weiter. Und ähm, jetzt haben wir ihn hier und ist ein ganz zurückgelehnter äh, Typ. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal nach Israel kommen kann, ja, dass das nochmal klappt und dass ich mit dir äh, wirklich dann mal mit dem Auto nochmal ein bisschen rumfahren kann. Ich hoffe, dass wir bald den Film sehen können. Du hast uns so ein bisschen schon Ausblicke gegeben auf das Buch. Ähm, ich verlinke dich überall. Und ähm, genau, Trailer vom Film ist auch Hammer übrigens hatte ich dir noch, ja, ich es ja irgendwo mal geschrieben, aber ja. wirklich, wirklich Hammer, Gänsehaut, ja, also habe ich, kriege ich richtig Bock drauf, den zu gucken auch, ja, habe ich schon gesagt, Aro hat Instagram, da macht er so ein bisschen Bilder, Videos, aber so richtig längere Posts, ja, Twitter bist du sehr aktiv, ne, und dann bei Facebook auch noch, also wird immer Klartext geredet, also findet Aro, zieht ihn euch rein, zieht euch die alten Folgen mit mir rein, und ähm, ja, Aro, äh, ich lade es Donnerstag hoch, Hab äh, eine gute weitere Woche, ja, bei uns ist ja Wochenstart und ich wünsche mir dann weiterhin einen guten Wochenstart. Aro, mach's gut, ne? bis später.
1: So, auch, Bruder, peace.
0: Wir tragen die Kragen hochgeschlagen